0: Krásný den, já vás vítám u nové epizody našeho podcastu Medicína srdcem. Moje jméno je Terka, jsem studentkou Lékařské fakulty v Plzni a budu vás dnešní epizodou provázet. Dnešní epizoda je celkem speciální, protože náš host přiletěl až z Afriky, až z Kenii, pokud si dobře pamatuju. A moc tu vítám tedy Moniku Paločkovou. Ahoj Moni. Ahoj tedy, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a zdravím poslucháčov. Ja vždycky každého hosta představuju, ale jak by sa představila ty sama? Tak som teda absolventka lekárskej fakulty v Pozni,
1: takže vaša kolegyňa a každopádne už teda lekárka, ktorá sa vrátila po dvojročnej stáži v rozvojich krajinách s projektov naspäť teraz na Slovensko. Mm-hmm.
0: Takže ty se teďka vrátila z Keni. Jaký byl pro tebe ten návrat? Těšila se z domu? Se
1: vraví, že ani ten kulturní šok nezažijete tak, keď prídete na to miesto projektu, ale keď sa vrátite práve naspäť domov. <lým> takže možno taký trošku kultúrny šok zažíva. Mne sa v tej Afrike žila naozaj veľmi dobre, som tak súznela s, t- s tou mentalitou kultúrou tam. Takže asi si budem chvíľku zvykať naspäť na, na to domáce prostredie, ale myslím si, že rodina ma privítala s otvorenou náročov, takže to je dôležité.
0: Já ja jsem viděla, že si okamžitě zamířila do hor, do Tater, že jo? Ano, do nejkrásnějšího prostředí Slovenska, ano. Mm-hmm. Mm-hmm. Co tě teďka čeká? Nastupujem
1: na oddělení infektologie do menší nemocnice v Bánské Bystrici. Infektológia je taký obor, s ktorým som sa najviac stretávala práve aj v Afrike, takže som sa rozhodla, že by som chcela sa špecializovať a zdokonaliť vedomostiami aj prakticky práve v tomto obore, ktorý dúfam, že ešte využijem niekedy práve na projektoch.
0: Takže chceš sa vrátiť zpátky do Afriky?
1: Velmi rada by som sa, nemôžem teraz povedať s určitosťou, či to vyjde, ale keby som si mohla niečo prijať a mala by sa to splniť, tak by to bolo určite návrat. nemusí to byť nutne do Afriky, ale na nějaký projekt, ktorý je rozvojový ideálne, s možno trošku väčšou organizáciou, ako napríklad
0: Lekári bez hranic. A co ťa vlastne nejvíce baví na tom byť doktorka v humanitárních projektech? Uh, najviac sa mi na tom páči, že ta práce je
1: komplexná. Vyskúšala som si teda prácu lekárky aj na Slovensku uh, v největší infektologickej klinike na Kramarov v Bratislave. A pre porovnanie s Afrikou, v Afrike tá práca bola komplexná, okrem práce lekárky na klinike, kde som teda taký jako bežný náš model 8 hodín s pacientami, pacientovi šetríte od 40 do 100 podľa toho aké ročné obdobie, tak sa venujete manažmentu kliniky, odozdávate know-how, edukujete kolegov, robíte rôzne semináre. Potom vôbec ako materiálny rozvoj tej kliniky stavili sme nové oddelenia, vybavovali sme ich a to bola teda tá časť akoby medicínska. Taktiež sme sa venovali aj sociálnej práci. My sme mali na starosti slám Mukuru a na tomto poslednom projekte, to je druhý najväčší slám Kene. a celú tú komunitu ľudí, takže starali sme sa o matky antenatálna starostlivosť, edukácia, očkovanie okrem toho sme sa snažili zlepšiť životný štandard stavili sme im také políčka pri čo aby si mohli pestovať, aby boli samostatné aby vedeli uživiť uh, tie svoje deti to boli napríklad samoživiteľky ďalej jsme sa starali o deti v školách rozvíjali sme vzdelanie, venovali sme sa adopcii na dialku. takže ta práca bola veľmi komplexná a to ma asi bavilo najviac síce som pracovala ako počtom hodín viac než na Slovensku, ale tá práca vás veľmi Energie, ten feedback je mm. taký, taký okamžitý Uh, takže možná to je taky největší jako rozdíl.
0: Uh-huh. Já ja vím, že o tom krásně píšeš a fotíš na svém Instagramu. Takže ja doporučuji všem sledovat tvůj Instagram, protože to je neskutečná sonda energie a hlavně pozitivní energie. Je fakt vidět, že tě to moc baví. Krásně.
1: budete vítaný.
0: <laughs> Ty jsi pracovala teda v řadě
1: zemí, v kterých konkrétně? Uh, takže hneď po škole jsem odišla do velmi maličké krajiny v Centrální Afriky, Burundi. je to. Před za Slovenskou je to o polovicu menší krajina, než Slovensko a má stolko obyvatel. Čiže mm. strašně velká koncentrácia na malé ploše. Potom jsem se presunala do Južného sudánu na tri měsíce do Keně, potom jsem se vrátila na projekt do Albánska, tam jsme rozběhali taký menší projekt a nakonec jsem skončila posledný rok jsem
0: strávila v Keni opět. Mm-hmm. A když se vrátíme úplně na začátek tvé kariéry, jak sa se vlastně vůbec dostala k těm projektům? Už
1: počas školy som bola v kontakte s Vysokou školou Svetej Alžbety, ktorá sídlí v Bratislave na Slovensku, a s profesorom Krčmérim. Je to také známe slovenské meno, je to veľmi, veľmi uznávaný infektolog, ktorý zakladá tieto humanitárne projekty po svete, alebo zakladá, podporuje. Aktuálne má v 70 krajinách, takže boli sme už v kontakte a tak nějak vědělo, že po škole by som sa chcela vybrať na nějaký projekt, takže tak som sa dostala k tomu.
0: Mm-hmm. A měla si takové úmysly už během studia medicíny. V podstate som možno
1: aj tak nějak šla studovat medicínu kvôli tomu. To ja som vždycky chcela pomáhať tam, kde pomoc nie je. A bolo to také vtipné, keď som praxovala na ginekologii práve v mojom meste vo Vozvolene, čo je také 50 tisícové mesto, tak sa ma pýtal primár, že kam by som chcela po škole. Tak hovorím, že do rozvojových krajín, tak on hovorí, že tak vám tu budeme držať miesto. Čo to bolo teda vtipné, ale vím, uh, viem, že tu tá pomoc je samozrejme dôležitá všade, nielen nielen v tých rozvojových krajinách, ale určite aj u nás, ale mě to práve lako nieak Chcela jsem mi spomáhat do Afriky a i ta medicína mi přišla taká dobrá cesta, že ja určitě jako lékař nebudu mít problém se dostat kdekoliv na světě, nielen do těch rozvojových krajin. Takže byla to istá motivácia k studiu.
0: Mm-hmm. Takže myslíš, že tě na ginekologii moc nevěřili, že půjdeš do Afriky?
1: Uh, myslím si, že to nikoho neprekvapilo, lebo som mala také, uh, také pohnutky snáď celý život, ale že som to dotiahla do toho konca, že naozaj som držala tú letenku v ruke, no tak to asi prekvapilo moje okolie. Mm-hmm. <laughs> Kor ja som bola uh, taká... Ja som teda jediná cera v rodine a, a keď som prišla prvýkrát na univerzitu sa ukázať, že ja som tá lekárka, ktorá chce ísť na projekt, no tak im povedali, viete čo, viete že pani doktorka, vy ste taká... Vy jste taká taká princeznička, s tím růžovým svetrom jsem přišla namalovaná, prvá z Afrika nebude to, vás tam nevyšleme. A já ja jsem to vydupala a nakonec teda mám aktuálně velmi dobré vztahy z univerzitu a nechcou vás tady pustit peč,
0: takže zdaně klame. Ale ty si ještě dělala v mládí modeling. Věnuješ se tomu ještě dneska? Sporadicky. Tak ako to
1: čas dovoluje. Teraz počas Covidu aj miláno bylo ty akcie, na kterých jsem se zúčastňovala pravidelně už 10 rokov, tak boli tento rok zrušené. Takže teraz aktuálně je oveľa menej, než to bylo počas středné školy alebo začátok medicíny, no tak to ta Afrika tak viac prekrila.
0: Uh-huh. A proč se zdala teda na dráhu lékařky? Proč jsem v modelingu?
1: Modeling bola veľmi dobrá skúsenosť a som veľmi rada za ňu, že sa děla počas strednej školy, pretože som sa pomerne som sa vycestovala a som sa tak ako vybláznila pred tým náročným štúdiom počas medicíny, takže som nemala potrebu tráviť dlhé noci v uchu napríklad. <laughs> Každopádne určite mi to spravilo veľmi samostatno. Ja som eš, myslím, že som mala 17 rokov, keď som odišla prvýkrát do Milána, potom začala cestovať po celom svete, cestovala som sama, naučila som sa byť zodpovedná Taká nebojácná a určite aj tieto vlastnosti mi pomohli potom na cestě po Afrike, protože na väčšine projektů som bola sama, Například v takom Burundi som bývala sama v banánovom poli, kde sa okolo mě pomerne často, takže myslím si, že mi aj ten modeling dal něco také do života, čo som potom využila aj na projektoch. Paradox.
0: A angličtina třeba dalo tě to taky?
1: určitě jsem se v jazyku. Určitě, protože měla jsem síce dobrou angličtinu na střední škole, ta gramatika, klasika, ty ty kliše, co máte asi u uh-huh. vás v Čechách, že gramatiku vás naučí, ale mluvit se naučíte jen sami tím cestovaním, takže, takže určite určitě i toto a na projekto jsem uh, využívala, samozřejmě, hovorila jsem čisto anglicky. Měla jsem teda i překladatele na projektoch, uh, protože nie vždycky, i když je anglicky hovřecí krajina, například Kenia alebo jižný Sudán je úradním jazykem angličtina. A tak nie všetci se dostanú k vzdělání, však vieme, to je hlavný, jeden z hlavních problémů Afriky. Takže vždycky mám tam prekladateľa, který překládá do miestného jazyka a postupně sa, ale i my musíme naučiť nějaké základy miestného jazyka, aby jsme boli troška samostatní. Takže.
0: Uh-huh. A co by musel teda udělat lékař, aby se dostal na takový projekt?
1: Byť v kontakte s nejakou organizáciou, ktorá na projekty vysiela, zistiť si ich podmienky, tak ja som mala veľké šťastie, práve táto Vysoká škola Alžbety vysiela aj absolventov, ale ostatné organizácie, ktoré poznám, tak bazírujú na tom, aby boli nejaké praktické, teoretické skúsenosti práve z toho lekárstva, čo je určite veľmi dobré, pretože Nechcem povedať, že som trpela ako absolvent lekár, ale keď som prišla do prvej nemocnice, tak e, tam to funguje tak, že do veľkého týmu e, lekárov, kde vy sa tam niekde zašívate a pozorujete a máte mesiac na to, aby ste sa naučili pracovať. Nie, od prvého dňa vás berú ako skúseného lekára na všetko. Mm-hmm. Od, e, tam sa to nediferencuje samozrejme na kardioneuro. Tam vám prídu od 0 po 100 pacientí akýkoľvek mm-hmm. a, a väčšinou prídu do tej nemocnice tým, že tam sa platí nejaký malý poplatok a oni na to nemá peniaze, no tak naozaj idú pacienti, kteří vás naozaj potrebujú. Čiže, že ja som tam přišla ako absolventka a rovno mi chodili pacienti v kome, cerebrální malária, astmatické záchvaty, takže Uh, musela som sa veľmi rýchlo naučiť pracovat veľmi efektívne. Bola som zaborená v knihách denodenne, na, na telefóne som mala internistov, chirúrgov, Každý Bola som v tej medicíne 24 hodín. Takže určite, keby som mala nejaké praktické skúsenosti z nemocnice predtým, tak by mi to veľmi pomohlo. No, takže myslím si, že toto si uvedomujú také väčšie organizácie ako
0: Lékaři bez hranic. R-
1: r- napríklad Lekári bez hranic, alebo OSN organizácie buď chci nějaké roky praxe, alebo atestaci, čo teda, já si myslím, že je rozumné těž.
0: Hmm. A myslíš si, že by lékař, který by chtěl třeba letět do Afriky a pomáhat, měl nastoupit přímo na tu infektologie jako ty, anebo uh-huh. si může vybrat třeba interní obor, přímo internu? Asi, asi vám najviac do tej africkej
1: praxe vám e, od nás z našich oddelení bude k niečomu, tá, buď ta infektológia alebo interna. Tam sa stretávate s pacientami zo všetkých oborov. Alebo samozřejmě môžete robiť nejaký obr, ktorý sa vám páči a do toho si študovať infekčné. Napríklad lekári bez hraníc majú kurzy, myslím, že trvajú rok, kde vás naučia tie základy infekčného lekárstva. Takže venovať sa určite infekčnému, lebo s tým sa budete, to bude diagnóz v Afrike. A napríklad táto moja organizácia vysiela lekára, Uh, buď teda bowidetilde že internistu na ambulanciu, ktorý robí všetko, nielen interné, ale všetko, čo je mimo chirurgické alebo vysiela chirurgov. Napríklad v južnom sudani sme mali chirurgické oddelenie, takže teraz sa stane vrátila chirurgička, ktorá tam vlastne len operovala. Takže sa to delí akoby na takéto dve sorty. A ten chirurg robí teda gynekológiu, takže mm-hmm. cisárske rezia. Takže je to veľmi komplexná práca aj toho, povedzme teda, že internistu, aj toho chirurga. Takže asi asi taký najkomplexnejší obor by som povedala, že je interná. Ale keď si vyberiete aj Orla a do toho si budete študovať nejaké základy infektologie, no tak určite to zvládnete.
0: Uh-huh. A myslíš si, že by na takový projekt mohli i studenti? Uh,
1: moja organizácia študentov nevysiela Právě z toho dôvodu, že na každom projekte sa nachádza väčšinou jeden lekár že nemáme tam ten tým, v kterém by sa ten medic mohl učit a my když tam organizace, když už tam vyšle někoho, tak se spoléhá, že ten člověk vie potáhnout celý ten projekt, vie ještě aj edukovať miestnych ľudí a vlastně výsledkom toho projektu by mal být, že sa osamostatní od tej externej pomoci. To znamená, že prí tam lékař, který tam odovzdá jednak svoje praxe zkušenosti, bude tam, bude tam tých pacientov, ale aj to know-how a bude edukovať a, ten, a bude manažovať tú kliniku, aby ta klinika vo výsledku sa osamostatnila od našej pomoci a mohli sme sa posunúť ďalej a takto vlastne osamostatňovať kvázi Afriku od našej pomoci. Takže je to podľa mňa veľká zodpovednosť na medika, ktorý ešte ty tej prachyskej skúsenosti nepodceňujem vôbec, pretože všetko sa dá naučiť a keď sa musíte, tak sa určite rýchlo, ale teda moja organizácia nevysiela medikov. Mm. Ale myslím si, že nie, nie, som, nie je to overená informácia, ale pod bulovku patrí projekt v Kenii Itibo v meste Itibo a myslím si, že oni tam sa dá dohodnosť, že vysílají aj študentov. Čiže určite sa dá, učí sú aj také projekty, aj Lekári bez hranic, myslím, že máme v Ugande projekt, ktorý je velký, kde sa tí študenti môžu učiť, mhm. ale naše projekty sú teda malé a toho lekára tam naozaj treba na prácu.
0: Mhm. Jak ty ses připravovala na konkrétní mise?
1: Tak určite štúdium toho, toho infekčného lekárstva. Čítala som rôzne knihy, študovala som guideliney lekarov bez hranic, čiže takto teoreticky. A keď som šla na prvú misiu do, do Burundi, tak som teda nemala vôbec prehľad, ako to vyzerá v Afrike, pretože tak myslím, že ani české, ani slovenské médiá vôbec Afriku nespomínajú vo večerných správach, aby sme mali taký všeobecný prehľad, čo sa tam deje. Takže sme pozerali doma Al Jazeera posledné asi dva mesiace. Keď som odchádzala do Burundi, to je francofónna krajina, ja som nemala francúzsky v škole, čiže som mala dvojmesačný kurz intenzívny francouzštiny, čiže jazykovo som sa chystala. Kultúrne ani veľmi, ani veľmi nie, ale zisťovala som si tú bezpečnostnú situáciu Radila som sa vlastne z univerzitou, aké sú také tie posledné body, kedy už by som mala krajinu opustiť, vtedy sa začala šíriť Ebola trochu z Konga, ale šírila sa na sever, šťastie nie na juh do Burundi, ale teda mala som také, že asi, asi také tri, uh, tri body, že kedy budeme už emigrovať z krajiny, to je, že keby sa Ebola šírila na juh k nám, keby zabili prezidenta, pretože to bude občianska vojna, či potom by bol problém sa dostať z krajiny. Takže takto jsme se nějak chystali, ale potom všechno na místě jsme si doladili.
0: A bylo něco, v čem tě překvapila? Afrika. Vo všetkom. Je to, je to úplně jiná planeta. a ty to
1: nejrozvojovejší krajiny i ty rozvojové Afriky, no tak to je úplně jiná planeta. To je neporovnateľné so životom u nás, že myslím si, že v takom južnom ma každý jeden deň prekvapil.
0: Já ja vím o tom si taky několikrát psala na svém Instagramu. a já ja jsem se nestačila diviť, čím si tam procházíš. To muselo být pro tebe jako pro Evropana, který je zvyklý na takovou svou komfortní zónu hrozný šok, ne.
1: Uh, ale. Príjemný šok. Příjemný. A vedela som, že tam nebudeme mať internet. Bola som, bola som na to psychicky pripravená, že nebudeme mať čistú vodu, že si ju musíme prevárať alebo filtrovať, že občas voda vôbec netečie, že keď nesvieti slnko, tak nie je elektrika, že máme internet raz za 3 dní, 20 minút, ale nepošlete ani video cez Whatsapp, že to je len na Whatsappovú správu. Tak nejak jsem to zariadila, som mamine posílala vocapové zprávy s mojimi facebookovými postami, ona mi to postovala doma na facebooka, aby byli ľudia informovaní o mne. Dala sa na to zvyknout. a práve mne ten životný styl nějak vyhovoval, tak... Nevím jako dlhodoba, ale na ty tři měsíce to byl to taký krásný oddych právě od všech tých stresov, presov a od toho takého tlaku
0: společnosti a naozaj ten komunitní život. Byla velmi příjemná změna. Mně mm-hmm. k tomu ještě napadá a nevím vůbec, jestli o tom chceš mluvit, ale jak je to třeba s výplatou? Ono je to dost tabu, to mm-hmm. téma. Ale jak siš ty placená jako lékař na humanitárních projektech? Mm-hmm.
1: Takže jsem zaměstnána pro Vysokou školu Světy Alžbety. Neviem ani ja presne to, číslo, sa vám nepoviem, ale určite je to nižší teda plat, ako by som mala v nemocnici, možno je to taký třetinový plat, povedzme. Mm-hmm. Platia vám teda ale diety, takisto je to u lekárov bez hranic, máte plat, potom máte diety na každý deň, a moja univerzita platí ešte aj letenku. E, myslím, že mi platili na začiatku úplne žltú zimnicu, očkovanie a, a to je asi všetko. Takže letenka, nejaké a ešte ubytovanie. Áno, mm-hmm. takže m- tak toto. Čiže v podstate to nevychádza tak zle. Určite to nie je niečo, čím by ste sa vedeli, čím by ste vedeli obohadiť svoje bankové konto, ale prežijete s tým a prežite s tým, myslím si, že celkom v pohode.
0: A ještě nasbíráte zkušenosti a zážitky. To určitě, ano tak, to áno. Kde si vlastně bydlela během těch projektů?
1: Ako na kterých projektoch? Někde se dalo bývať hneď vedla nemocnice a bylo to ako nutné, protože nemocnice byla v kompaunde, v takom chránenom a stráženém vojakmi, spolu s tým ubytovaním. To byl, to byl případ Burundi a Južného Sudánu, protože náhle z toho compoundu vyšli někde vonku, už se nebyli chráněni. Jednak tam byly různé zvířata, byly tam hady a a tak nebylo to úplně bezpečné z tohto hlediska A- a vela sa střílalo, takže bolo to nevispitateľné. Takže pamätám si južný Sudán sme žili na ploche 300 metrů. som chodila do práce a z práce naspäť do compoundu, kde sme teda bývali a nikde vlastne ty 3 mesiace som inde nebola, v žiadnom inom meste nikde sme sa Všade to bolo nebezpečné. V Kenii napríklad, tak tam sme pôsobili v klinike, na klinike, ktorá je v slame, ale nemohli sme bývať v slame, pretože tam to bolo veľmi nebezpečné. Takže tam sme mali od velovysaniestva nariadené, že musíme byť v štvrti, která je, ktorá je Bezpečná. Čiže tam sme mali naozaj že veľmi dobré ubytovanie, uh, takže líši sa to od projektu. Ale väčšinou je to takéto také to dokumentárne, skromné ubytovanie, mm-hmm. kde máte jednu železnú postel, skrinku, jakou najdete na plavárni a nemáte tam ani elektriku, ani tečúcu vodu. Ale ja si myslím, že kto akože má srdce na ty projekty, tak, tak zistí, že mu to vo výsledku ani len nechyba.
0: Mm. Já jsem právě viděla přednášku pana doktora Šepka. On říkal, že dokonce ženy zvládají právě tyhle ty mise a různé tyhle ty jako extrémní věci mnohem líp, mnohdy než muži. Myslíš si to taky tak?
1: Já jsem teda zažila naozaj velmi dobrých projektových pracovníků, od každého jsem se velmi věna naučila. Například můj první kolega bol infektolog Martin Kolibav zo Slovenska atestovaný ktorý ma strašne veľa naučila on, on bol dušou projektový človek on naozaj išiel študovať medicínu kvôli tomu, že chcel pracovať v džungli takže on sa na to veľmi hodil a som ani nezažila nieko, kto sa vybral na projekt, bol presvedčený, že teda ten projekt chce robiť a že by mu to nešlo takže nejaké rozdiely medzi pohľadami som nevidela Tomáš Šebek má viac skúseností takže to môže povedať objektívnejšie
0: Asi ano. Uh, mohla bys nám popsať tvoj pracovní den? Uh,
1: tak môžem opísať jeden v Južnom Sudane, čo bol projekt, kde sme boli v nemocnici v Buši. To bola teda fungujúca nemocnica so štyrmi oddeleniami. Interná, pediatria, ginekológia a chirurgia. A poďme tam mali a potom to môžem porovnať ešte s, s Keni, čo byla zase iný typ práce. byli sme tam asi šesti lekári, čo bol na ten projekt nevydanie veľa lekárov. Já uh, jsem ja mala na starosti pediatrické oddělení čiže ráno som prišla na oddelenie, kde bola jedna obrovská miestnosť so 40 postelmi kde boli mamičky s deťmi plus celé rodiny tam je to také zvyklosť, mm. že sa celá rodina stará o toho hospitalizovaného príbuzného Vyšetrila som alebo teda prešla som si vizitu celé oddelenie a potom som išla na ambulanciu keď bolo teda pomáhať pri chirurgických výkonoch niečo asistovať tak som sa šsi zastavila na chirurgii ale väčšinou som teda išla rovno na ambulanciu kde ma čakalo teda sto pacientov samozrejme nie je tam taká byrokracia ako u nás nie sú tam mm. ani len počítače, nejaký, nejaký systém každý si nosí takú taký malý zošit, čo je jeho vlastne zdravotná karta a tam len pripisujeme nejaký objektívny nález, diagnózu a terapiu, aby sme my mali ako prehľad. Takže tých pacientov 100 denne vyšetríte, ani sa vám to vôbec nezdá. Končilivali jsme o druhej uh, po obědě, protože bylo strašně teplo a potom vždycky jeden zůstával sloužit uh, do večera z nás bielých a v noci tam zůstával miestny nejaký personál, protože to už bylo velmi nebezpečné pre nás. Čiže od tej 2. do 10. sme akoby slúžili. Tých emergency prípadov chodilo veľmi veľa, čiže to sme boli potom o, kto slúžil, tak bol od rána až do tej 10. do večera bol v nemocnici. Takže takto to fungovalo v južnom Sudáne a v teraz posledný projekt v Kenii. Tak tam byla klinika čisto s ambulanciami, takže tam som fungovala normálně od 8.00 od rána do 5. do večera. Ale tam tým, že Keňa byla logisticky velmi dobrá krajina, tak sa dali robiť projekty jako mimo ještě tej medicíny. Takže vlastně potom o 5.00 jsem sa väčšinou presunula do základnej školy, toho slámu Mukuru a tam jsme niečo organizovali pro děti. Takže...
0: Uh-huh. A jak vypadal potom tvůj volný den? Protože já ja vím, že ty se i docela cestovala i sportovala. Ano, tak jak ano. to vypadalo? <laughs>
1: Uh, presne, presne tak. Som cestovala skôr, keď som bola prvýkrát v Kenii a uh, potom som sa snažila, ako, ako si spravne poznamenala, športovať, aby som vyvetrala všetko to, čo som, čo som nazbierala počas týždňa, aby som to ventilovala nejakým zdravým spôsobom, takže keď sa dalo, tak som športovala, ale je to veľmi obmedzené v tom Nairobi, je to, je to obrovské špinavé mesto, má 5 miliónov ľudí je, mm, je tam, je tam veľa aut, uh, takže keď chcete ísť do nějakého parku, kde sa dá zabehať, tak musíte ísť minimálne 45 minút autom mm. sa niekde odviesť. Nemôžete tam chodiť ani peši, lebo je to nebezpečné, alebo bicyklami to je, to je nebezpečné. Mm. Uh, takže snažila som sa, ale teda áno, Afrika má prekrásnu prírodu, čiže ano, išli sme aj do safári, vyšlapali sme si Kilimanjaro v Tanzánii. Yeah, yeah alebo Montkeny už je tiež tisíc takže chcela jsem vidět tyto krásy Afriky, protože to je to je unikátne.
0: Uh-huh. A když se vrátím k tomu běhání, tak to by se tam stal nějaký ten zážitek, ne? Tak, <laughs> myslím, že v Burundi to bylo nebo kde? Ano. Tak mohla bys nám to ještě povyprávět.
1: No, to to bylo vtipné. Já ja jsem vlastně nezažila v těchto v týchto krajinách, jako Burundi nebo Sudán, jsem nezažila, byť, že by někdo vůbec športoval Tým, ty tím, že nemají tolik jedla a co so fyzicky, no tak mají. Sval oh, svalnaté postavy, takže nepotrebuju si to doplňovať nejakým športom po práci. Takže vôbec nemohli pochopiť, že prečo ja bežím a, a, a tam sa v vtedy, keď sa niečo stane a utekajú pred nejakým nebezpečenstvom. Takže si mysleli, keď som si šla ja zabehať, že sa niečo deje, že v panike všetci začali bežať za mnou, takže vo výsledku tých 10 kilometrov, čo som ja behávala, tak 10 kilometrov za mnou bežala celá dedina. Ja som si dala to kolečko obehla som naspäť do svojho domu. S domem som zastala, rozúčila som sa s nimi. Když jsme do domu a zostali stát, v pomikové, že se vlastně nic nestalo a trvalo jim chvilku, kým pochopili, že si chodím zabehat len také.
0: Ale v Kenii se ti to asi nestalo, ne? Tam když předpokládám, že Keniani jsou nejlepší běžci na světě, na dlouhých vzdálenosti, tak ty asi proto měli docela pochopení. Ne? Kenia je úplně jiná krajina. To je, to je také, že my, my máme uh,
1: pocit, že Afrika je jedna velká jedna krajina rovnaká s takými uniformnými lidmi, uh, kteří jsou všetci chudobní, děti jsou. Sú všetky pozitívne síroty s velkými bruchami, ale vôbec to nie je pravda. Každá krajina je veľmi, veľmi odlišná. Taká Kenya, ktorá susedí hneď s južným slodanom, sa vůbec nedá porovnať, Kenia je veľmi rozvinutá, minimálně je to Nairobi. Je tam veľa Európanov, Američanov, ale takže aj po tejto strane je veľmi rozvinutá. Aj to vzdělání funguje úplně inak, aj ten
0: zdravotnický systém je lepší. Hm. Já ja právě když jsem byla třeba v Africe, na dovolený v Egyptě nebo v Tunisku. Tak všichni nám říkali, nechoďte hlavně nikam mimo ten rezort, hlavně se nikde neprocházejte, je to super nebezpečný. Jak ty to měla s tou bezpečností? Třeba dodržovat nějaké základní pravidla. To jsem byla oboznámená ještě před
1: prvou cestou do Afriky. A, tam trvá den od 6. do 6. To je to rovníkové pásmo, čiže po 6. se zotmívá a po 6. nevycházíte venku. Ideálně. Uh-huh. Keď sme chodili do slamo, tak sme chodievali len ráno, do, od 8.00 do 12.00, potom sa tam začína kriminalita, alkohol, takže už je to nebezpečné. Keď som cestovala autom, alebo večer teda, tak vždy s niekým a vždycky zastante policajtom. Tí policajti často boli, napríklad v Burundi boli často opití, že vás zastavili len tak, že chceli od vás vyťahnuť nejaké peniaze, vždycky im zastante a vždy im dajte presne toľko peňazí, koľko si pýtajú, aby ste nemali problémy. Snaží sa vyhnúť problémom. Keď vás už niekto prepadne napríklad, tak sa vzdajte, dajte mu všetko. To je uh, asi máte největší záruku, že sa vám nič nestane. On potrebuje si zobrať niečo, čím sa obohatí, ale nutne vás nepotrebuje zabiť. Ale ako náhle sa mu začnete spierať, tak si koledujete o nejaké problémy. Čiže sú tam nejaké pravidla, podľa ktorých by ste sa mali riadiť, ktoré možno tí turisti nevedia, keď tam idú len jednorázovo. Hm. Takže uh, takže možno preto je pre nich lepšie zostať v tom rezorte. No ale my napríklad stalo sa, že v noci došli lieky, bola nejaká emergency situácia, museli sme si spojičiť do jiné nemocnice, takže museli jsme ako čeliť týmto takže sú také nepísané pravidla, ako sa vyhnúť konfliktom, ale nie je sa to dá. Boli aj tragické prípady aj, aj v našej organizácii, ale aj tak je to Afrika. Nie je to tak bezpečný kontinent ako hmm. Európa, takže musíme s tým počítať. Hmm.
0: A mňala si doprovod třeba takhle v emergency situaci? Ano, hmm. všetky som si brala už len preto, protože
1: uh, pretože nehovorím jazykem jazykom plynulo. Hmm. Takže ak by som náhodou stretla nějakého policajta, ktorý nehovorí anglicky, takže bychom by sme mm, sa mohli dostať do nějakého problému, který by sa mi ťažko riešil. Takže vždycky jsem išla s někým jistným jméno.
0: Mm-hmm. Ty jsi byla celkem teda dva roky na těch projektech, vracela jsi no. ale občas domů, domu, ne? Třeba na Vánoce? Nebo ano, ano, ano,
1: ano, bylo to tak onenov. Většinou jsem byla tri měsíce, půl roka, zase tři měsíce a potom ten poslední projekt jsem byla rok, ano.
0: Mm-hmm. A nestýskalo se ti po domově? Neměla jsi někdy taky ten pocit, že se na to vykašleš a jedeš zpátky na Slovensko? Mm-hmm.
1: nikdy. 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 Možno naozaj som sa narodila pre ty projekty, že ma to naozaj baví a videl som v tom obrovský zmysel. A ja som nikdy nevedela, alebo na, na tom poslednom projekte som nevedela, že zostaním rok. Myslel som si, že dostaním tri mesiace. Takže už od začiatku máte ten pocit, že už za chvíľku idem domov. Mm-hmm. Takže sa snažíte stihnúť za tie tri mesiace čo najviac veci. Jednak som bola veľmi šťastná, že som vôbec dostala tu možnosť pracovať takto na projektoch, takže od, od prvého dňa sme veľa organizovali, vôbec nebol čas rozmýšľať nad něčím takým ako že som homesick, alebo niečo <laughs> uh, No a nakonec to predl- Pretože tie projekty sme mali rozbehnuté a bolo mi to ľúto nejak opustiť alebo nedokončiť, tak si to predlžovalo, ale nebol čas rozmýšľať nad tým, že mi chyba domov. Vedela som, že sa domov vrátim a že to bude relatívne za chvíľku, takže hmm. nebol, nebol priestor. Ale tak, tak to prežívam ja. Nie, neviem, či každý to takto prežíva.
0: A ty máš teda i přítele, jak on to vnímal? Tak bolo to miestami
1: náročné, Rozumiem. pretože tak ten fyzický kontakt vám nič nenahradí, mm-hmm. ale na väčšine miest, kde som sa ocitla, tak internet bol dobrý, takže minimálne sme si mohli volať. Je veľmi dôležité, aby ste mali niekoho, kto, kto to chápe a ak to nechápe, tak minimálne to rešpektuje, ale myslím si, že keď ľudia vidia tie výsledky, čo sa tam deje, no tak to každý začne v nejakom bode chápať a preď mm. ako, ako dobrú vec. Keď tomu vidí nakoniec. Mm.
0: Hm. Ty si také spolupracovala s několika sponzory z Česka a Slovenska, co všechno jste v Africe vybudovali. Za toto velmi, velmi děkuji. Slováci Češi majú velmi otvorené
1: srdce pre Afriku, čo si velmi vážím. Až mě to prekvapilo. Já ja jsem nikdy nevyberala nějak invazivně peníze, že by som robila nějaké verejné sbírky. Většinou lidé oslovili napísali mi zprávu, že by chceli ma podporiť, či existuje nějaký transparentní účet. E, na konci bylo že som teda ten transparentní účet vytvorila, začali jsme tvořit takéto projekty pro Afriku. Úplně první byla sbírka oblečenia v Burundi, čo bylo taký trošku najivný projekt. Já ja jsem vybírala za 12 hodin, ako jsem to oznámila na Facebooku, jsem vybírala pół tony mm. Potom som k tomu musela vybírat ještě peníze na dopravu. No a nakonec sa to podarilo dopraviť do Burundi, ale po obrovských obštrukciách. Takže som sa rozhodla, že už nebudem takto fyzicky ako posieľať niečo zo Slovenska Česka do Afriky, ale že to budem robiť formou zbierok, budu sa zbierať peniaze na transparentný účet. Ja budem robiť vyúčtovanie sponzorov a budem nakupovat tam také, ako som spomínala, logisticky veľmi dostupná krajina. Dá sa cestovať, dá sa tam nakúpiť aj, aj kvalitné oblečenie školské potreby. A v podstate čokoľvek, čo sme potrebovali, takže to bolo určite výhodnejšie kupovat tam. Nepriamo se tedy podporil ten miestný trh. Takže ak se teda ptáš na konkrétně, takže v tom Burundi jsme mali tu najväčši akci, že jsme takto robili zběru oblečenia a podporili jsme najchudobnejšie uh, deti Burundi. To sme naozaj chodili po celom Burundi. Byli sme dohodnutí s charitativními organizáciami, že nám dajú dokopy na každom mieste 100, 200, 300 detí, ktoré sú uh, siroty podvýživené alebo s kmenou pygmejo, ktoré sú naozaj ty najchudobnejšie. No a v Keni tam sme robili už teda rôzne projekty. Taký posledný projekt, ktorý bol veľký, tak sme postavili farmu pre práve deti zo slamu Mukuru. Samé miesto, je to taká plechová plantáž, takže tam nič nedopestujete, nič nedochováte, pretože máte akoby domček, ak sa to dá vôbec tak nazvat na domčeku. Nie tam žiaden voľný priestor, chodí ešte aj ja, čo si myslím, že nie som velmi veľmi uh, široká, tam chodím bokom, pretože sa nezmestím do každej mm-hmm. uličky. Uh, takže naozaj sa tam agrikultúra vôbec žiadna, takže sme sa rozhodli, že na pozemku vedľa školy obrovsku obrovskú 20-árovú uh, farmu, kde deti budú môcť sa naučiť pestovať a chovať zvířata. Takže sme to vybavili 320 sliepok, ovce sme nakúpili a tak. No a tým sme ešte aj obohatili tú, tú chudobnú stravu detí v škole. Takže toto bol jeden projekt v rehabilitačnom centre, ktoré sa stará o deti ulice, tak tam sme skleníky, pretože je to taký ako paradox, ale, ale v Afrike dopestovať niečo alebo určite plodiny nemusí byť tak jednoduché, pretože keď máte obdobie dažďov, tak, tak vám tie plodiny zhnijou. keď máte ostré slnko, tak sa to nedopolievate, sa proste to vyschne, takže skleníky boli dôležité, že sme obrovské skleníky vystavali. No a potom sme podporovali teda. Vzdelanie. Podporovali sme adopciu na diaľku. To znamená, že z Česka zo Slovenska sa posiela povedzme, od 20 do 50 eur mesačne na nejaké dieťa, ktoré je zo sociálne veľmi ťažkých pomerov. Je, ich rodina si nedovolí e, zapať štúdium dieťaťu, alebo sme deti vybierali teda akože street, street deti deti z ulice a platilo sa im takto školné, kolej a strava. Boli oddelené od toho toxického prostredia tomu, takže adopcia na <súdňujem> diaľku. A asi nebudeme ňovať ďalšie projekty, lebo bolo ich veľa, ale <súdňujem> z- zameriali sme sa hlavne teda na vzdelanie detí, na podporu talentov, športov. Potom, teda, ako som spomínala, tie matky, hlavně single matky a jsme sme teda aj nové laboratorium na klinike, kultivačné laboratorium, takže aj, aj kliniku.
0: Uh-huh. A po čem takové africké dítě nejvíc touží? Bude to asi subjektívne, nepýtal som sa ich
1: <laughs> takto priamo, ale myslím si, že je, je to vzdelanie. Uh, nie každý má k nemu prístup, je spoplatnené už od základnej školy a keď si predstavíme, že taký priemerný plat človeka v slame je dolár na deň a ešte aj za tu plechovú chajdičku, v ktorej býva, platí prenajom 20 dolárov mesačne a ešte má aj plati dieťaťu, školské potreby a uniformy. A pritom Kenya vôbec nie je lacná krajina A pre mňa. Ako Slovenku si myslím, že tam boli veľmi porovnateľné ceny so Slovenskom, tak, tak naozaj tí, tí slamoví obyvatelé si nevědia dovolíte zaplatit to studium pro dítě. Hmm. Čiže u každé dítě je nadšené, když může studovat, a když vůbec má ty papírenské potřeby a má je všechny.
0: Hmm. nebylo pro tebe někdy frustrující, když se snažila udělat třeba maximum a ono to nešlo? Teď nemyslím třeba jenom v medicíně, ale i právě tady v těle z těch oblastech podpořit třeba to studium těch dětí. Mm-hmm.
1: Tak musíte si uvědomit, že nezachráníte všetkých, všech, ale mě by to stálo za to, a keby jsem zachránila jen jedno dítě, tak by mi to stála ta práce za to. A matka Tereza povedala, že všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tak ta kvapka by tam chýbala. Mm-hmm. Takže myslím si, že ja som z tady teraz odišla. Ako si spomínala, snažila som sa svoju prácu nějak propagovať na sociálnych sieťach. Veľa ďalších lekárov sa nechalo inšpirovať. Už teraz aj, aj cezo mňa sme vyslali nejakých ďalších lekárov. Čiže budu pokračovať v tej práci, kterou jsem ja tam začala robiť. Čiže, čiže dôležité je tú prácu nejak Robit osvětu, ak se na to chytě další, mm. no tak tím zachytíme i viac dětí, viac těch věc dobrého se dá spraviť, Takže takovou společnou práci si myslím, že. Mm-hmm.
0: To je krásný, protože mě si třeba také inspirovala. Nevím, jestli úplně jako společně do Afriky to ne, ale jsi inspirativní, úplně neskutečně. Děkuji, vážím si to velmi. Uh, mě ještě zajímalo, jaký zážitek byl pro tebe úplně nejsilnější, jestli si nějaký vybavíš?
1: Veľa ich bolo silných. Tak Takých, ktorých spomínam a myslím si, že mi najviac utkla v pamäti, bolo, keď som darovala svoju kraju v dvoročnému dieťaťu, ktoré prišlo s cerebrálnou maláriou a malo glukózu 1,8 a hemoglobín 2,7 myslím. A už bolo teda žlté, komatózne a prišlo teda v doprovode oca, ktorý nemal rovnakú krvnú skupinu a chceli ísť teda po matku naspäť do že oni boli vzdialení 3 hodiny chôdze, takže som vravela, že to, to sa teda nestíha, že je tu krv musím dať ja a bol tam problém, že nie som z rovnakého kmeňa, takže... Takže uh, nechceli, aby som mm-hmm. darovala jakrov. Uh, ja som teda ich presvedčala. Snažila som sa im povedať, že keď dostane doktorskou krv, tak z ní bude určite doktorka. Myslím, že mi nerozumeli, ale nakonec súhlasili. No a to dítě sa nám podarilo zachrániť. Takže o tri dní odkráčala s tatinom nás náspäť do buše a potom následne sa celý kmeň prišiel poďakovať, čo bol, čo bol veľmi taký silný zážitok, ale, ale chodili rôzne, rôzne prípady. Naozaj ty dětské diagnozy boli ťažké. Tie cerebrálne malárie chodili jedna, jedna za druhou, tak že když se nám podarilo zachránit nějaké dítě z cerebrální malárie, nebo že už prostě ta malária zautočila na, na obličky a dítě bylo v Anasarkia, podarilo se nám ho zachránit, tak to byly to to silné, silné zážitky každé to jedno dítě. Mhm. Takže asi ty dětské případy, takže mhm. nejvíc v paměti.
0: Mhm. To už to trošku tady načala. Jak se k tobě chovali místní? Jak tě vnímali jako Evropanku, synou s syným jazykem?
1: Možná preto tam cítime tak dobre, pretože sme tam prijatí a uznávaní ako dobrí lekári. Samozrejme, oni veria šamanom, čiže šaman to je lekár prvého kontaktu. Nie samozrejme všade. Napríklad v tom najrobi v tom slame, tak tam tí šamani tak nefungujú ako práve niekde v Buši, v Južnom Sudáne, v Burundi. Ale tam teda najprv šaman, až potom, keď šaman nezabrie, tak sa ide k bílému lekárovi. Ale keď už sa dostane k tomu bílému lekárovi, tak, tak mu veria. Možno, možno nejaký pacient by bol rozporuplný ohľadom nějaké liečby, možno u nás majú väčšiu tendenciu si hľadať svoju diagnozu niekde na internete, možno aj nadiktovať lekárovi, čo by mali dostať. Tam sa sami nepriečia, tam budú brať to, čo, to, čo im nadiktujete, ale keď sa cítia lepšie, tak jednoduchá zdvinu a pustia nemocnicu. Hm. Takže sa vám bežne stane, že večer opúšťate oddělení, máte 50 pacientov a ráno ich nájdete 35, hm. lebo sa cítili lepšie do rána, tak prostě odišli. Ale určite po tu liečbu k vám si radi prídu a a budu brať čokoľvek, čo im, čo im poviete. Potom ale môžete naraziť na tie kultúrne ako prekážky napríklad v južnom Sudáne nemôžete odrodiť ženu cisárskym rezom, kým nemáte súhlas od muža. A ten muž často nedá ten súhlas, pretože kultúrne je kultúrne že žena má porodiť prirodzene, a keď není je schopná porodiť prirodzenie, no, tak neporodí vôbec. Takže potom sa ako priete o, o tieto veci, čo sa nedajú medicínsky vysvetliť, pretože ta kultúra u nich nepohne, je veľmi silne zakorenená. Ale myslím si, že vo všeobecnosti ma ale všade, kde som bola veľmi, veľmi pozitívne. Ja som sa snažila byť k tým ľuďom čo, čo najbližšie. Nebyť ani veľmi súcitná, ale nebyť ani taká kolonialistická, že já ja jsem vás tu přišla zachránit mm. a teraz se ke mně jako k, k někomu váženému, tak jsem se zanžila zapadnout a možná to je taká dobrá cesta.
0: Mm-hmm. A stalo se přímo to, že by tebe odmítali jako lékaře a chtěli by šamana? To mi nikto
1: nepovedal jako na ale už jsem měla hospitalizovaného pacienta, který měl, myslím, že měl meningitidu, takže ho bolela hlava. A šamani robia to, že to místo, které vás bolí, tak je to jedna z metod léčení, tak vám narezávají skalplom. No a teda jeho bolela hlava, takže to bol taký nešťastný orgán. No a prišli mi príbuzní si pýtať diazepam, že pacient je nejaký nekludný. Tak som sa šla podívat na pacienta, pacient krvácal z hlavy, mal dorezanú hlavu, tak som sa pýtal, čo co sa stalo. A potom teda že mi nebolo mi divné, že je nekludný, ale teda operoval tam šaman v rámci teda tej nemocnice, že on sa liečil u mňa, bral teda našu liečbu, čo som mu predpísali my, ale přišel tam aj šaman do nemocnice, ktorý teda začal začal liečiť alternatívne.
0: Hmm. A jak to s ním dopadlo?
1: Myslím si, že to dopadlo s týmto pacientom dobre, ale pacient to teda môže prežiť, lebo keď ten mm. šaman má na to celú noc, keď vy tam no tak <lík> nie každý prípad môže skončiť dobre. Ale zase neodsudím vôbec prácu šamanov, pretože po prvé placebo, tí ľudia tomu veria, a po druhé majú naozaj nejaké také alternatívne spôsoby liečby, ktoré tých pacientov dokážu nejak vyliečiť. Je to ako tak například aj, aj bylinky u nás. Je to mm-hmm. alternativní medicína, ale dokáže to vyliečiť určité choroby, takže neodsudzovala by som úplne tú šamanskú liečbu a nikdy som sa nerozprávala tak so šamanom, že by sme si naozaj sadli a že by mi naozaj ako akou medicínou funguje, takže nemôžem sa k tomu úplne tak relevantně vyjadriť.
0: Takže je lepší s nimi asi spolupracovat.
1: Napríklad Tomáš Vek tvrdí, že, že on s nimi začal spolupráci, že si rozdělili diagnózy, ktoré riešil šamana, ktoré sa liečili rie, v nemocnici a mm-hmm. možná je to taký lepší spôsob, komunikovat s tým šamanom a je to možno potom taká efektívnejšia práce. Ja som se s ním sdožáným so nestretla osobně. Takže alebo teda stretla, ale nemal som jsem šancu takto komunikovať, ale možno ta spolupráca by bola efektívna, pretože ti ľudia naozaj tým šamanom veria.
0: Hmm. S jakými nemocemi se potom v Africe setkávala nejčastěji.
1: Uh, tak najčastejšie infekčné ale tiež sa to rozlišuje od krajiny v Keni to boli hlavne infekčné takže ideme od respiračných infekcií ľahšie, ťažšie, veľmi veľa astmatických záchvatov hlavne pretože najroby a slamy sú veľmi znečistené potom hnačkovitého ochorenia, určite vírusy boli na prvom mieste, ale veľmi často sa stretávate s tými parazitmi, baktériami, ktoré u nás až tak často je Giardia, za Salmonella, Shigella, veľmi veľa helikobakterov tam bolo, jednak znečistená voda, takže, takže to boli respiračné, brúšne infekcie, ďalej samozrejme HIV a z toho, z toho vyplývajúce infekcie a komplikácie, podvýživa z toho vyplývajúce komplikácie Často veľmi epileptické záchvaty. Neviem uh, aj najčastejšiu príčinu, ale napríklad z tuberkulózy alebo cerebrálnej malárie môže zostať poškodený mozog, takže, takže veľmi často epileptické záchvaty sme riešili. Strelné poranenia Južný Sudán, hmm. rôzne potom už tie lokálne pohryzenia opicami, hadmi, škorpiónmi, hmm. appendixy sa veľmi často robili u nás, kýly. Je to hodne. <laughs> Je toho hodne, ale gro teda infekčné meningitek, Samozrejme. Takže infekčné choroby gro, uh, u nás groj kardiovaskulárne. Stretávala som sa samozrejme jo. aj s tým v Kenii viac než v Južnom Sudáne. Južný Sudán je menej rozvinutý, čiže aj tie kardiovaskulárne boli menej než v Kenii. V Kenii už teda iný životný štýl, už sa aj viacej je, čiže mm. bolo tam veľa diabetov. Mali sme vlastne diabetickú ambulanciu aj ambulanciu pre hypertonikov, takže aj tieto
0: diagnózy sa do popredia A stále tie klasické tuberkulóza veľa. Asi predpokladám, že sa musala soustrediť nejdřív sama na sebe, jako na svoje mm. ruce, oči, a tá. Musím povedať, že
1: za dva roky, čo som pôsobila, tak ma postihli tak hnačky a mebu, tu som mala možno tak dvakrát, nevždyť sa tomu dá, dá vyhnúť, ale paradoxne som to nechytila v nemocnici, ale napríklad na Kilimandžáre, kde sme nemali teda dobrú vodu a dobre prevarené jedlo, tak, tak tam som niečo nachytala. A potom som dostala tíneu korporis, to je dermatofitoza, kože, to je také, u nás asi sa to vyskytuje menej, ale sú také, také biele flaky po koži, mm-hmm. tak sa to prejavuje, tá, tá hubovitá infekcia, majú to skoro všetky deti, majú to na hlave tíne corporis, pedis takže toto som nachytala od detí, ale to je možno takou mojou blbosťou, že, že ja uh, som taká kontaktná a uh, dotýkam sa aj tých detí, aj pacientov, takže, takže som si nadobárila sama, ale inak som nemala s inými ochoreniami, som nemala žiaden problém. A jak je to potom s diagnostikou a s uh, Ako kde. V tom Južnom Sudáne tam bola hodne veľká empíria. Tam, na to, že sme boli také veľká nemocnica, tak sme mali zo zobrazovacích metód len sono, nemali sme ani len a úplný základné testy. Tak dôležité je mať test pre maláriu. To je, mm-hmm. to je alfa, omega, pretože keď sa zanedbá malária, tak je to iné, ako keď neurobíte CRP. No a v Kenii sme mali teda uh, už lepšiu diagnostiku, ale stále to bola taká základná, takže nejaký hemogram sme mali, nejakú úplně základnú biochémiu, STDčka sme si vedeli uh, diagnostikovať toho helikobaktera, No a potom, potom také tie, také tie miestné za malaria, ako som spomínala. Takže také základné testy si vieme poradiť. Ale v Burundi sme napríklad mali problém, keď nám priviezli po liežbe šamanom, nám priviezli napríklad dieťa, ktoré malo úplne odpálené obličky, potrebovalo akutne hemodialízu a tá bola jediná v krajine, v hlavnom meste, ktoré bolo vzdialené 400 kilometrov, nebola absolútne šance tam dovieť toho pacienta, takýž CT-čko bolo jediné v krajine, čiže to materiálne vybavenie samozrejme je iné.
0: Hmm. Takže se spoléhala na svůj fonendoskop? Ty tomu říkáš, že to je nějaký ten cestovatelský fonendoskop, ne?
1: No určitě ano, máte v tropoch máte dve ruky jednu hlavu. To je taký ten diagnostický základ váš. Mm. Čiže určite používam viac fonendoskop než, než u nás. Musíte to opásnit naozaj počúvať ty o mm. symptomy, pretože máte len to a vlastně svoje ruky, aby ste mm. na tu diagnózu. Ale o to krajšia medicína. Možno mm. už u nás. Keď som pracovala na Urgente u nás, tak pacient prišiel s akýmkoľvek problémom, nabrali sa odbery, urobili sa všetky zobrazovacie, vyšetrenia, až potom sme, vlastne tu diagnozu nám vypul počítač. Hmm. Čiže ja som sa nemusela trápiť s žiadnou diferenciálnou diagnostikou, čo je možno aj krásne na tej medicíne v Afrike, prijevam pacient v kome. Hmm. A teraz urobte diferenciálnu diagnostiku, keď nemáte žiadne zobrazovacie metódy a tak.
0: Takže naučí vás Afrika rozmýšľať. Hmm. My už se blížíme teda do finále. Já mám ještě pro tebe dvě poslední otázky. Co by si chtěla skázat studentům, kteří možná přemýšlí, že by se vedali stejnou cestou jako ty?
1: Určitě i v tom podporujem. Ak majú taky sen, tak vůbec projekty vám dají oveľa víc, než vám zoberu. Takže ja podporujem každého, kto má tento chtiť, aby to minimálne skúsil. Naša univerzita vysiela na minimálne 3 mesiace, takže sa dá ísť. aj už po pri pracovnom pomere v nemocnici sa dá vybaviť 3 mesiace neplateného voľna a dá sa ísť takto na projekt. Alebo teda, v mém prípade, ja som dala výpoveď a bola som na tých projektoch dlhšie a nelutujem ani jeden deň strávený tam. Možno teda rozmyslíte si, že kedy je dobré obdobie odísť. že mm-hmm. ideálne je aspoň chvíľku mať praxe, čiže ja by som. Teda ja som teda tak nešla, ale odporúčala by som možno už teraz vydržať minimálne nejaký rok v nemocnici, aby ste ten kontakt s pacientom niečo prakticky ako nabrali. Čím viac naberete prakticky to, tak tým viac viete odovzdať Afrike, ste samostatní, nemusíte otravovať lekárov na telefonu, alebo nemusíte mm. byť zahrabaní v knižkách každý deň. No a možno ideálne to stihnúť predtým, než budete mať rodinu, pretože s tou rodinou už je to potom tie, tie projekty také menej kompatibilné. Takže... Mm-hmm. Ale, ale napríklad kolegu v Južnom Sudáne som dvochodcu talianského pediatra, ktorý tam chodí už roky rokuce na tri mesiace si akoby každý rok. <laughs> Takže Takže dá sa ísť v, v ktoromkoľvek období života určite. Určite podporujem. Akeby ste chceli vedieť nějak viac informácií, no tak, tak spomínala, môžete mi napísať na Instagram. A mm-hmm. ste chceli vedieť viac nejakých zážitkov alebo vtipných stories, ktoré napísala sama Afrika, no tak, mi vychádza teraz kniha. Na som to som sa taký ich ťazať. A kde som teda tyto tieto príbehy, pretože naozaj pre mňa boli někdy neuvěřiteľné, takže som si vravala, že ačkoliv som si myslela, že nemám nějaké básnické črevo, tak ta Afrika to napísala sama. Za mě. Hmm. Takže pár takýchto příběhů si budete moct přečíst v knize, která teď vychází. takže když budete sledovat Instagram, tak se k tomu dostanete.
0: Super. A jak se bude jmenovat? Už víš? Hakunema Tata. Hmm. Heslo Afriky. <laughs> <Hezký>. <laughs> Chtěla bys pak říct něco na závěr, něco vzkázat našim studentům nebo už lékařům?
1: Vydržet. Vydržať, to to je strašne náročné. Teda neviem ako to prežívate teraz aktuálne v medici, ale pre mňa bolo neskutočne náročné. Ja som vydržala len preto, lebo som mala obrovskú mapu sveta na na stene a chodila som prstom po nej, keď vyštuduješ, tak bežeš lekárka. Aj tu, aj tu pôjdeš, aj tu pôjdeš. A bolo to naozaj pre mňa ťažké to vyštudovať, ale stalo to za to naozaj. Ten život po medicíne teraz je plný možností. Môžete ísť okrem rozvojových krajín. Budete cenený vždy a všade či to bude Dubaj alebo Južný Sudán, takže naozaj to stojí za to, víš, je to je to krásné povolání.
0: Hm. Moni, já ti moc děkuji za rozhovor a jsem moc ráda, že si přijala pozvání a sešli jsme se osobně, že to vyšlo. Moc ti přeji, aby si nadále byla tak pozitivní a inspirativní žena, jakou siš dnes. Doufám, že si v životě splníš všechny své sny a plány, ať už v pracovním nebo osobním životě, že se ti splní sen vrátit se potom i do té Afriky a moc děkuju, že jsi přijala pozvání. Děkuji, tady za pozvání a pozdravím všech medikovat, mám velmi
1: pálce v studiu.
0: Pokud se vám epizoda líbila, určitě ji ohodnojte ve své aplikaci na podcasty nebo nás na sociální sítě nebo doporučte svým kamarádům. Budu se moc těšit za 14 dní u nové epizody podcastu Medicína srdcem. Tak se mějte, ahoj.